0: Bueno, la, la realidad un poquito es la de, la de todo el mundo, nos enfrentamos a una situación difícil como la pandemia, con unos eh, detalles propios del sector, que es la, la alta movilidad que tiene el sector, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de eso, eh, yo creo que injustamente se lo ve malo el sector, por el hecho de tener movilidad, digo esto porque es un sector que no ha no, no sido especialmente contagioso, ha habido contactos, pero no más que otros sectores. Y, y, bueno, nos encontramos frente a una situación en donde los conductores del sector son eh, indispensables, este, y son indispensables hasta que llegamos a los puntos fronterizos, por ejemplo. Se, se, se acabó la indispensabilidad, ahí tenemos que sufrir 20 horas de cobras o 14 horas de cobras para poder hacer terminado en esto. El... ¿Sí? Esto se está replicando, mm. si ustedes prestan atención a la noticia, se está replicando en distintos puntos fronterizos
1: no solo no solo en Mendoza Bien, eh, ¿cuáles son lo, lo, los motivos de, de esa demora, Daniel? Para, para aquel que no que no conoce el mundillo del camión, del transporte ¿por qué tanta demora?
0: En el caso particular nuestro, Mendoza, con el paso Cristo Rentor es una demanda histórica, el mal funcionamiento del paso la poca eficiencia del paso eh la, controles burocráticos, organismos no coordinados entre sí, cada uno con sus normas, horarios, pagos, reglamentos, eh, sin importar lo que pasa con el organismo al lado, eh, ah. en un lugar que todos son organismos nacionales, metido todo en un predio nacional y que depende del Ministerio del Interior de, de la Nación. ¿no?
1: O sea, es que eso que te, te, te escuchaba Daniel, este porque siempre está aquel que se va sumando, no y dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema del paso? Pero en algún momento que hemos tratado el tema también, este y que se ha charlado mucho de este tema en su momento, eh, parece que no ha cambiado nada la historia. no A ver, cuando yo te escucho, Daniel, es la falta de coordinación, ¿no? De años. Eh,
0: en realidad se ha cambiado, pero ha cambiado para mal. A medida que transcurre el tiempo, el paso se burocratiza más, en vez de... En vez de volverse más eficiente sí. eh, lo, vuelvo, lo vuelvo a explicar en el área de control integrado de Payata funcionan organismos que dependen de cinco ministerios distintos en Argentina y, otro, y sus pares chilenos funcionan todos en el mismo lugar pero no hay un, un procedimiento integrado de ni horarios integrados a ver, pongo un solo ejemplo para uh-huh. para, para explicarlo sí. es un paso que funciona 24 horas Senasa, por ejemplo, que sería uno de los servicios no funciona 24 horas ah. y bueno, cuando usted se reúne a funcionar o sea, todos tienen sus argumentos que le falta gente, que le falta de infraestructura que no pueden impresionar sin no luz de día y eso responde a una resolución muy vieja pero que en la actualidad eh, sigue vigente porque no tienen infraestructura para, para hacer costumbre digamos, ¿no? entonces, entonces eh, tenemos un paso que funciona 24 horas pero organismos que no funcionan 24 horas entonces, eh, es relativo ¿no? ¿no? Eh, a eso se suma la pandemia que ha venido a complicar las cosas sí. eh, pero bueno, la pandemia es comprensible, pero lo que sí. no es comprensible es que a todos nos piden distancia social no, no aglomeraciones de personas y sin embargo, por la burocracia juntamos 500 personas
1: en una puerta tratando de hacer un trámite de ¿no? Claro, claro, se entiende ¿y, y cómo, cómo es eh, el tema de, de provincia a provincia?
0: bueno, de provincia a provincia hay diferencias con lo que ocurrió el año pasado, uh-huh. por ahora, ¿no? Uh-huh. Todo, todo puede cambiar porque cada uno mira su uh-huh. zona, digamos, ¿no? El año pasado la provincia, inclusive los municipios, se cerraban cerraba en Europa. Este año, por lo que vemos hasta el momento, no ha pasado. Han seguido un poco la normativa nacional este, y no tenemos grandes problemas para pasar de provincia a provincia.
1: Bien, se, se ha mejorado entonces eso, ¿no?
0: Eh, por el momento, digamos que sí. Uh-huh. Por el momento, digamos que sí. ¿Y cuál es la realidad? Pero, sí. sí, sí. por el momento, porque esto puede cambiar mañana, sí, sí, digamos, sí, aparece sí, un gobernador sí. o un municipio, como pasaba el año pasado, decía, acá no entra
1: nadie, este, y eh, otra vez estamos en problemas, ¿no? este Ustedes seguramente, como muchos otros sectores, pero ustedes no han dejado de trabajar, y la verdad que son es- esenciales, ¿no? este Sin ustedes no tra- no tendríamos nada, ¿no? digo Ni de la leche, ni las harinas para comer el pan, ni... Ni, sí, sería un ni, eh, ni repuestos ni digo ustedes son esenciales desde siempre, no por la pandemia, sino desde siempre. Este, a la espera de la vacunación también, ¿no? Eh, sí, de parte del reclamo, es un sector uh-huh. esencial, como usted dice, si si el sector se para, el
0: tercer día no hay leche en el supermercado para, sí. para poner un ejemplo, pero como le digo, somos esenciales desde un punto de vista, desde otro no. Este, sí. y entendemos que el sector habría que vacunarlo masivamente, sí. pero también está la problemática de que falta vacuna ¿no? Sí. entonces la la, la frase es corta, digamos todo el mundo sí. quiere estar vacunado, pero bueno hay hay personas como no sé, con todo poner mi nombre, digamos sí. donde yo no tengo una alta movilidad y podría no vacunarme, digamos en cambio hay otras personas que viajan por distintas provincias o incluso distintos países y bueno entonces es más, más necesario. ¿Y por qué digo que es más necesario también? Porque Eh, en estos días los distintos países han implementado controles PCR para entrar a sus territorios pero lo han implementado con una modalidad que lejos de estar de de atender las consideraciones de la pandemia sino que yo creo que atienden las consideraciones de la política digamos. ¿No? pongo un ejemplo Chile Chile pide un PCR que tenga 72 horas máximo de antigüedad respecto a la fecha de carga que figura en el manifiesto de carga bueno Un conductor que viene de Buenos Aires puede tener un PCR entonces con al menos 5 días de antigüedad, y uno que viene de Brasil puede tener, pueden haber transcurrido 10 días desde que se hizo el PCR. Uh-huh. Entonces desde el punto de vista de enfermedad hay que decir un PCR que tenga 10 días de antigüedad. Sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades chilena estaría cumpliendo con la normativa.
1: Claro. Eh... ¿Y cómo es la realidad del sector hoy desde lo económico? ¿Están trabajando más o menos, en mejor, ha caído? Este...
0: No, con, con muchos problemas. El sector, eh, a ver, es un sector eh, con suerte o agraciado por el hecho de poder seguir trabajando. Hay otros sí. sectores que lamentablemente sí. no han podido seguir trabajando y, y, y todos sabemos los problemas que les ha causado. Mm. Ahora, dentro de, esa, de ese trabajo, el trabajo obviamente por la disminución de los consumos ha disminuido, Eh, y dentro de eso tenemos eh, toda la problemática que tiene que ver con la macroeconomía nuestra que que pone restricciones faltantes eh, precios exorbitantes en algunas cosas eh, no, no, no funciona muy bien Eh, por ejemplo no hay neumáticos en plaza no hay neumáticos simplemente porque eh, no hay dólares para importarlos digamos, ¿no? entonces faltan los neumáticos
1: los que consigue tienen precios siderales. Sí, sí. Y eso, y eso complica toda la historia.
0: Claro, de alguna manera va a, va a parar a, a los precios, ¿no? Mm. Porque. Eh, pero bueno, la verdad que es un momento complicado. Y después tiene que sumar sumarle que era la también la situación macroeconómica en sí. nuestro país. Eh, llevamos. Eh, tres meses del año y no sé cuántos aumento de combustible creo que seis o siete uh-huh. ¿no? entonces este, la, la dinámica el aumento de los combustibles también nos no tiene mal porque cuesta mucho lo uno lo termina trasladando pero, pero demora mucho en hacerlo ¿no?
1: Eh, recién decía Daniel que este, el, la caída en el consumo obviamente que ha tenido su efecto en el rubro de ustedes ¿no? este, Hay gente que deja de consumir determinado producto y a ustedes obviamente se, se le cae el viaje ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de productos? ¿Dónde han visto ustedes que son los, los dueños de la ruta? ¿no? Que son los que a usted no se les va a contar nadie ¿no? ¿Qué productos se, se han dejado de transportar o se ha visto la disminución en el transporte?
0: Le, no le sabría especificar exactamente un producto, uh-huh. porque esto es muy dinámico uh-huh. y hay momentos que se estanca, se estancan los productos y uh-huh. hay momentos que, que renacen esos productos. Por ejemplo, el año pasado uh-huh. hubo una merma importante en todos los materiales de construcción, que después uh-huh. se fue reactivando a poco, ¿no? Uh-huh. Este, eh, los que no han tenido problemas no han sido los productos de, de origen alimenticio, digamos, uh-huh. y bueno, ellos, la demanda es permanente, ¿no? Entonces no queda otra que alimentarse. ¿no? Entonces, de eso no han sufrido grandes problemas. Pero ver, hay otro sector, otro sector implicado, importante, que con grandes problemas fue el, el sector que presta servicios petroleros. Por uh-huh. el año pasado fue tremendo. Prácticamente se paralizó.
1: Uh-huh. ¿Han tenido uh-huh. ustedes eh, mucha gente, o tienen en la actualidad, mucha gente sin sin trabajar, teniendo, teniendo en cuenta no que hay determinadas franjas etarias? O, o por enfermedades preexistentes o por la por la edad que son más vulnerables al COVID, ¿han tenido bajas en ese sentido?
0: Eh, sí, sí, hay bajas, no se las sé precisar en porcentaje, pero todos registramos en nuestra empresa un porcentaje de bajas. A nivel nacional no sé cuánto será ese número, pero sí. bueno, eh, pero existe el número, ¿no? Sí. Los diabéticos, sí. los mayores de 60 años, este, sí. los los que tienen algún problema
1: cardíaco, hay sí. una... gente es que baja, ¿no? ¿Hay nuevas generaciones arriba del camión o no? Porque uno siempre acostumbrado, ¿no? capaz que sí, estoy sí, equivocado, ¿no? Eh, de no ver muchos jóvenes arriba del camión, ¿por, por qué es? ¿O es una percepción mía? Eh, no, es una realidad.
0: Es una realidad. Ajá. Es una realidad. Eh, yo creo que la manera de ver el, el mundo o la vida de las visiones más joven, de las generaciones más jóvenes es un poco distinta a la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y, y el trabajo del camión es un trabajo realmente sacrificado desde el punto de vista personal. Sí. Entonces, eh, por más que ganan muy bien, este, la inmediatez de la, la visión que hay hoy de la de la vida, no creo que, que lo dejan un poco helado. O sea, por ahí hay cosas mejores, uh-huh. aunque... Aunque sean un poco peor remuneradas, pero sí. por ahí los chicos prefieren hacer cosas eh, donde dispongan un, un poco más
1: de su tiempo, ¿no? Qué, qué, qué importante lo que nos está contando, Daniel, ¿no? Que no no hay nuevas generaciones que dicen, bueno... que siempre hay. Sí, sí, por hay, supuesto, digamos, pero, ¿no? Pero, pero no ha habido un recambio generacional importante, ¿no?
0: Pero es un problema que se produce no solo en la Argentina, sino que un problema de carácter mundial si usted eh, lee alguna sí. revista especializada por ejemplo sí. Estados Unidos y cosas así hay una demanda de conductores porque los faltan también, ¿no? Mm.
1: digo pero más que nada tiene que ver por, por, la, por, la, por el tipo de vida social, ¿no? que ustedes se van por muchos días y demás no tiene que ver con eso porque los sueldos pero, son, un, son buenos lo,
0: los sueldos son buenos pero el trabajo es sacrificado también es ¿no?
1: sacrificado, es sacrificado eh, y son muchos días arriba del camión y con todo lo que significa, ¿no?
0: Con todo lo que significa. Y, y bueno, antes, en la época de, sé, de nuestros padres, uh-huh. este, era mucho más sacrificado que ahora. Pero sí. bueno, se hacía con con una vocación que, que no la vemos en este momento,
1: ¿no? Sí, además los camiones, obviamente la comodidad, el confort no, no, no es el mismo, ¿no? De hace 20, 30, 40 años, ¿no?
0: No, los camiones de hoy no tienen, en cuanto a, a confort, no tienen nada que decir. Es decir, es decir claro. si los vías son mejores que, que su auto y el mío, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí, este, Son sumamente cómodos, pero bueno, el trabajo sigue siendo el trabajo, ¿no? este, La disponibilidad horaria, sí. los problemas en los lugares de estar, de carga, la falta de, de previsión en cuanto a, en cuanto a su horario porque sí. de alguna manera los conductores viven absorbiendo los problemas que se generan en los distintos lugares, ¿no? Este, entonces, bueno... Esa es la realidad
1: de la situación. Siempre estamos hablando, ahí le, le hago una más, este, porque es interesante charlar con ustedes digo, de, 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 del día a día, de algunas decisiones que se toman a nivel gubernamental, digo, y a la hora de la consulta. Porque siempre estamos hablando de la seguridad vial, ¿no? De que determinada ruta en la Argentina o en la provincia es jodida, aquella más o menos, si uno escucha al Ministro de Infraestructura de la Nación, de la provincia, el Gobernador o al Presidente, ¿cuál es la ruta jodida hoy en la Argentina? ¿Cuál es la, la que ustedes dicen, bueno... Eh, o en la provincia, esta es complicada, esta le falta infraestructura, por esta no se puede pasar, por esta es muy difícil maniobrar. A... Ustedes las tienen señaladas, no las tienen totalmente identificadas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, la ruta Chile es una ruta complicada. La sí. cantidad de tráfico que tiene uh-huh. y la falta de infraestructura o modernización de esa, estructura, uh-huh. de, de esa infraestructura que hace años que no se hace. Uh-huh. Eh, basta con transitar los 200 kilómetros que vienen entonces a la frontera para darse cuenta del, del estado de la ruta.
1: Es complicada, ¿no? Es complicada. Sí. No en general, en
0: ¿no? el país tenemos una situación de, de falta de inversión en infraestructura que, que no es nueva, ni de dos años, ni de tres, ni de cinco, sino que, que es histórica, ¿no? Uh-huh. Porque, eh, el parque automotor crece y las rutas son las mismas.